0: Hebreus capítulo 13, irmãos. Para quem está aqui, faltou o último mês, nós começamos, ah, alguns domingos atrás, uma série de estudos, uma série de palavras, em cima do que está escrito em Hebreus capítulo 13, melhor, perdão, capítulo 11, e está registrado no versículo 16. Mas agora... Desejam uma pátria melhor... Isto é... A celestial... Pelo que também Deus... Não se envergonha deles... De ser chamado... Seu Deus... Porque já lhes preparou... Uma cidade... Hebreus capítulo 11 é conhecido como a galeria da fé... O autor de Hebreus... Registra nesse capítulo... Vários ou várias personagens da história que foram abençoados com a fé que produziu, uma fé que, que gerou obras que glorificassem o nome de Jesus. Você conhece bem esse capítulo. E a respeito desses homens cuja fé foi uma fé é, inabalável, Deus diz neste versículo 16, pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado O seu Deus Então essa palavra Ela ela falou muito no meu coração Durante as minhas férias E lembra que nós fizemos Um estudo de nove meses sobre Hebreus Sendo que três Nós fizemos uma análise geral do livro E seis nós ficamos No capítulo 13 de Hebreus Então eu fiz Uma análise Minuciosa do livro de Hebreus em 2009 Aprendi muito com o livro de Hebreus mas mesmo depois disso em janeiro nas minhas, nas minhas devocionais Esse versículo me saltou ao coração Pelo que Deus Também não se envergonha deles De ser chamado o seu Deus Quando eu li esse versículo a, a pergunta veio Será que Deus Pensa a meu respeito Será o que Deus sente Quando me vê O que os homens Sentem a meu respeito Alguns eu sei, aliás a maioria eu sei A gente sabe que quando o assunto é homem Todos nós, eu e vocês Alguns olham para nós e admiram Alguns olham para nós e não sentem nada Alguns outros olham para nós e odeiam Isso é uma realidade em qualquer ser vivente Então nós passamos por essa tríade de impressão que os outros têm de nós Admiração, indiferença e, e ódio Mas, embora isso seja importante, não é imprescindível porque o que os homens conhecem de nós, na verdade, de nós não conhecem. Os homens não nos conhecem, os outros não nos conhecem. Os outros nos imaginam. Quando você olha para mim, você me imagina. Quando eu olho para você, eu te imagino. Porque nós somos o que somos dentro de nós. Nós somos aquele que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. Vocês já aprenderam isso aqui. De modo que o que nós conhecemos do outro é só o cartão de visita, né? É só a vida do período eleitoral. O período eleitoral é uma beleza, né? O, o cara beija o mendigo, abraça a pobre, né? É, beija o nariz que está correndo catarro, né? É uma beleza. Então, o ano eleitoral, tudo é bonito. A, a nossa relação é sempre de ano eleitoral, está sempre bem. Todo mundo bonito, cheiroso, forte, realizado, um melhor do que o outro, né? De tal forma. Que o complexo de inferioridade É uma realidade desse tempo E a gente sempre se sente menor do que a maioria Mas a relação que nós temos um com o outro É imaginária Deus não Deus quando olha para mim Olha exatamente o que eu sou Portanto Deus me vê diferente como você me vê Deus se vê diferente da forma que eu te vejo Deus se vê diferente da forma como você Como esse irmão que está do seu lado se vê Então diante de Deus não há enganação Não há blá 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 não há evangelicalismo, não há religião. Deus conhece o nosso interior. E a pergunta que eu fiz no início do nosso sermão, o que, que Deus sente quando olha para você? Né? Essa é uma resposta que ninguém pode dar por outrem. Cada um sabe o que Deus pensa a nosso respeito. Né? Não estou é, perguntando o que, que Deus acha sobre o crente que você parece ser. Esse santarrão que está sempre escandalizado e apontando o pecado dos outros. Né? Esse santarrão que todo mundo pensa que você é Porque você usa uma roupa de santo Tem a linguagem de santo Cabelo de santo E andar de santo Vida de santo Não não é desse santo que eu estou falando Eu estou falando daquele ser humano que você é dentro de você Que você sabe que é E não daquele ser que todo mundo pensa Que você é Ou quem sabe você se imagina ser O que que Deus sente por nós Nós aprendemos que O que Deus sente por nós Vergonha ou orgulho tem a ver com a fé que nós possuímos. Porque Deus está dizendo, não me vergonho de ser chamado seu Deus. Está vendo esse camarada ali? Pode falar que eu sou o teu Deus que eu não tenho vergonha de você, não. Tua vida é um orgulho para mim. Tem orgulho de ser chamado seu Deus de ser chamado seu Pai. Por causa da fé deles. Não foi por causa da roupagem, da linguagem, não foi por causa do que eles pareciam ser. Porque não pareceu ser nada Porque a Bíblia diz que algum deles, embora tivessem uma fé inabalável Não alcançaram a promessa Pelo contrário, acabaram mal para caramba Acabaram mal como Jesus Foram vencidos pelos homens Vencidos pelas circunstâncias Mas a respeito disso a Bíblia diz Não tenham vergonha de ser chamado seu Deus Aí fizemos uma contraposição Com aquele episódio Que está registrado em Mateus capítulo 17 Quando os apóstolos tiveram um encontro Fenomenológico Sobre, sobre, sobrenatural Lá na montanha da transfiguração Que apareceu Moisés, a representação da lei Apareceu Elias, a representação da profecia E Jesus no meio Tu imagina, os caras estão vendo Jesus, Moisés e Elias Os expoentes maior Da fé e da espiritualidade, de tal forma foi a visão que eles falaram, vamos ficar aqui para sempre. A gente faz três barraquinhas, um para vocês, uma para cada um, a gente dorme no relento. Está na presença de vocês, basta. Disse, não, o lugar de se viver a fé não é na montanha, não é surtado, não é longe da realidade. O lugar de se viver a fé é lá na, na, na dialética da vida, é lá nas adversidades do dia a dia, é viver no encontro, nos embates... Nas durezas, nas vitórias e nas derrotas no lugar de se ver fé Não é lá em cima É lá embaixo na realidade da vida E dos encontros humanos E aí eles descem Quando descem contra aquela menina endemoniada E eles porque tiveram aquela, aquela experiência espiritual no monte Acharam que estavam prontos para tudo Aí eles repreendem o demônio O demônio ri da cara dele repreende o demônio, o demônio ri da cara o demônio sai, daqui não sai, daqui ninguém me tira E não saiu Quando Jesus desce Procura Jesus e fala assim, Jesus, quebra o galho aí, porque nós trouxemos os teus discípulos, eles não puderam libertar essa criatura. Quando Jesus descobre que eles não conseguiram expulsar o demônio, diz o texto que Jesus então fica com raiva. Ó oh, geração perversa, e incrédula, até quando vos sofrerei? Até quando eu vou ter que suportar vocês? Geração incrédula? Aqui, Deus diz, eu tenho orgulho de vocês. Lá, Jesus, que também é Deus, está dizendo, eu tenho nojo de vocês. Até quando eu vou ter que estar na presença de gente como vocês? Até quando eu vou ter que me relacionar com gente gentalha como vocês, que não aprende nunca? Até quando eu vou ter que lidar com crentes como vocês? Detalhe, ele estava falando com os apóstolos. Então, o orgulho de Deus a nosso respeito tem a ver com a fé que eu tenho? E a ira de Deus a nosso respeito tem a ver com a fé que eu tenho. Tem a ver com religiosidade, com produção, com ajuntamento, com com, com expressão religiosa. Tem a ver com fé. E a fé subjetiva, ela acontece dentro. E os frutos revelam que tipo de fé a gente tem. E aí, nós começamos a considerar qual é a fé, quais são as marcas da fé que não agrada ao Senhor. Quais são as marcas da fé que faz com que Deus, muitas vezes... nos trata trata com repelência, que nos nos veja como algo que dê nele vontade de vômitos. Até quando vou ter que suportar vocês? Que fé é essa que parece fé, mas não é fé? Falamos que é a fé egoísta, portanto é uma fé tendenciosa, é aquela que só age a nosso favor, só produz para nós. É aquela fé que dizemos ou pensamos ter, mas cujo beneficiário único somos nós mesmos. Eu tenho muita fé, pastor. Tua fé serve para quê? Para me fazer me dar bem. Só serve para mim. O alvo da tua fé é sempre você. A tua fé é para que você seja curado. A tua fé é para que teu filho seja liberto. A tua fé é para que a tua casa seja comprada. A tua fé é para que você se dê bem. A tua fé só serve para você. Isso é fé egoísta. Isso é fé humanista. O ser humano está no centro. É uma fé antropológica. É né? uma fé antropocêntrica. Ah, você. É o único beneficiário. Pensa que tem fé. Deus, de repente, com um fé em tudo, com um fé em tudo está sentindo o de você. A, a outra marca dessa fé que causa repelência em Deus é aquela fé que se torna objeto de barganha. É uma moeda de troca. Eu tenho fé. Ei, por que você tem fé? Porque o pastor disse que se eu tivesse fé, eu ia dar uma oferta bem grande. Olha o tamanho da minha oferta. Aí você, porque deu uma oferta grande, acha que isso é fé. Agora, por que que está dando uma oferta grande? Está dando uma oferta grande, porque o safado passou, falou que você der uma oferta grande, você vai estar provando que tem fé, e porque provou que tem fé dando dinheiro, você vai receber dobrado. Crê que Deus pode te curar? Creio. Então você precisa ter fé, eu tenho. Então prova que uma fé dando mil reais, aí você dá mil reais. Agora deu mil reais para quê? Para ser curado. Barganha. A tua fé parece ser fé, porque você materializa a tua fé, mas essa materialização nada mais é do que a comprovação de que você está dando para receber algo em troca. Essa é a fé capitalista. Domingo passado, ou retrasado, eu estava fora do domingo passado, eu falei a terceira marca dessa fé. É a fé egoísta, que tornou-se objeto de barganha, E que por isso não age no nosso senso de valores Não mexe na nossa estrutura né? Não faz acontecer aquilo que a gente pede para acontecer Quando a gente canta a música do Regis Danese Entra na minha casa Entra na minha vida O que mais? Mexe com minha estrutura A fé que não mexe com a estrutura Ou seja mexe com a nossa coluna vertebral, com a nossa medula óssea espiritual, que mexe com o nosso centro de valores, não é fé. Porque grande parte de nós tem fé, pensa ter. Mas depois que a fé foi plantada no teu ser, não houve mudança nenhuma na tua vida. Você era um antes dela, continua o mesmo depois dela. Teus valores eram um antes dela e são os mesmos depois dela. Não mexeu com o teu senso de valores Você era carnal antes, continua carnal depois Só que agora vem a igreja Você era miserável, usurário E a usura na Bíblia é idolatria Você era escravo do seu dinheiro Você nunca conseguiu adorar Deus com dinheiro antes Você era miserável né? é, 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 Mão fechada Tchau pai, tchau mãe é Nem para abrir a mão você dá Você é possuído pelo que possui se converteu, pensa ter se convertido, agora tem fé. Continua horários. Teu dinheiro ainda é o teu senhor. Não mexe com teu senso de valores. Tua família, antes da fé, não era prioridade. Prioridade era os amigos, era o trabalho. Agora você tem fé, mas continua o trabalho, continua os amigos. Mas só que agora você vê à igreja. Antes você era retendo a sua língua, a sua língua era maior do teu corpo. Fofoca. Tem algum fofoqueiro aqui hoje? Não tem. Então, agora, você se converteu e continua fofoqueiro. Ou seja, não mexeu com as estruturas. O que mudou foi a religião. Vem Deus e diz assim, olha, não me chamo de seu Deus, porque eu tenho vergonha. A vida que vive, os valores que professam, faz com que eu tenha vergonha de você. E esse tipo de palavra, como eu falei domingo retrasado, é aquele tipo de palavra... Que não dá pra gente usar bar, né? Que cai na gente, a gente pega ó, Diz assim, pô, fulano Tinha que estar tá aqui pra ouvir isso cara. Que a fé dele, pastor É uma fezinha né? Uma fezinha, quase né? Então, é, tinha que estar tá aqui pra ouvir isso Pois é, só que Ele não está aqui né? Quem é que está aqui, Diga. Então, essa é a palavra é pra você Diga assim pra uma irmão. Não adianta fugir, é contigo mesmo que Deus está falando Aí. aí você fala assim: Ah, pastor, pega pesado. Eu não, tô estou tô pregando a Bíblia. Eu estou ouvindo o que eu tô, estou eu tô pregando. Eu tenho aqui uma hora para pregar. Agora, quando eu estou lá no meu gabinete estudando, eu estou horas ouvindo Deus. Então, eu ouço muito mais, dói mais de mim do que você. Agora, se a palavra dói, imagina. Quando essa palavra que dói Você não transforma em remédio Para viver uma vida Segundo a vontade de Deus E você imagina o que Deus sente no coração Quando olha para você de cuja O coração dói Quando a palavra é pesada Mas não muda com essa dor O que Deus sente Quando olha para a gente Põe-se na pele de Deus E Deus fala assim Poxa, Jesus morreu por aquele cabra ali Olha como é que o safado vive? Olha o que, que ele faz com o meu nome. Olha o que, que ele faz com a minha palavra. Olha o outdoor que ele é para o mundo. Quando o mundo olha para ele, olha só o que, que o mundo pensa a meu respeito. O que, que você acredita que Deus sente quando descobre que os pastores estão transportando armas? Quem acompanha é que essa reportagem aí? Pastores transportando armas por dinheiro para uma abrir-se uma carteira de pastor. Testemunho desse Desconstrói 10 anos de mensagens 20 anos de mensagens O que, que você acha que Deus sente? Se a gente sente vergonha O que, que você acha que Deus sente? Agora a, Essa palavra não é uma acusação Eu estou tentando mostrar a você, meu ovelha, O que, que é fé evangélica? Não é fé dos evangélicos Porque a fé dos evangélicos Em grande escala só tem mudado a roupagem Se eu usava calçadinho Agora usa terra e gravata você dizia, bom dia, agora diz a parte do Senhor. Você é pro de Macumba, agora vem a igreja. Se relacionava com o Pai de Santo, agora é com o pastor, o bispo apóstolo. Agora, o testemunho no caminho. Que a igreja tá cheia de crentes, cheia do reteté, do poder do povo, a gente vê. Agora, acha os crentes durante a semana, acha os crentes nas empresas, acha os crentes na vizinhança, acha os crentes na rua, acha o amor de Jesus. Acha a imagem de Jesus Acha a alegria de Jesus nos olhos Domingo a gente vê crente saindo Das ruas e vielas como como baratas Com a bíblia debaixo do braço A gente vê uns borbotões Cadê ele na segunda-feira? Cadê os crentes na tua faculdade? Cadê os crentes no teu escritório? Onde é que nós estamos? Cadê o sal fora do saleiro? Porque se é sal aqui dentro do saleiro É mole e aqui a gente fica um tentando provar Ser mais crente, mais santo que o outro Por que, que é mais santo que o outro? Porque ele usa palicó, o outro não Ele não corta a cabelo, ele corta Ela usa brinco, ele não usa Então quem não usa é mais crente que o outro Agora, você usa brinco, o outro não usa Tá, e quem foi abençoado com isso? Você foi canal na bênção Na, bênção, na vida de quem? Você foi ponte entre quem e quem? Teu amor foi derramado sobre a vida de quem? Abençoou quem nessa semana? Então, a fé que nós temos visto no caminho, é aquela fé que só serve para quê? transforma a gente no único beneficiário. É uma fé antropocêntrica, portanto humanista, porque é uma das máximas do humanismo. O homem é o centro de todas as coisas e todas as coisas convergem nele. Está lá, é uma das máximas do humanismo. A outra marca da fé é a fé barganha. A gente só dá dinheiro para receber algo em troca. A gente imagina que tem fé porque dá uma oferta gorda. Aí quem é duro não dá oferta mesmo que não tem fé. E aí como se a fé materializada em Jesus fosse uma fé materializada em dinheiro também, mas não só. E a outra é a fé que muda a nossa religião, nossa roupagem, nossa fantasia, mas não muda a nossa essência. Nossa essência. Quem tem que dizer se você tem fé ou não é a tua esposa. É seu marido, seus pais, seus filhos. Porque é o que a gente vê no caminho Um monte de santarrão na igreja Mas que a esposa é uma infeliz Porque ele é um péssimo marido Os filhos estão perdidos porque é um péssimo pai Os pais têm vergonha dele porque é um péssimo filho Os vizinhos o odeiam Porque ele é um antissocial É um desmisericordioso Desculpa o neologismo Mas não tem fé Domingo eu vou para a igreja Uso o terno e gravato, raspo a perna né? Não corto o cabelo Isso é hipocrisia A partir de hoje Uma vez que eu mostrei qual é a fé que faz Deus ter vergonha de nós Eu quero mostrar À luz da palavra Alguns frutos da verdadeira fé Porque Se você tem pelo menos dois neurônios e Se eles não estiverem brigando um com o outro Você vai ler Hebreus capítulo 11 E vai ver Que a fé não é marcada Pela vitória Entre os homens Ontem passando o canal, eu sou homem, e já até falamos sobre isso aqui, como qualquer homem, homem não assiste comercial. Não é verdade? É assim ou não é? Você está assistindo um filme, um programa, tem o um comercial, o que, que o homem faz? Diga, mulher, diga para mim. Pega o controle, ó. Marido, para, já volto para lá, já volto para lá. Às vezes nem volta a abrir em casa nada né? Meu? Então, o homem não assiste comercial Então, acabou o programa Aí ontem eu vejo uma, uma, uma irmã Na televisão, falando sobre prosperidade A, a, a filosofia sempre é a Se Deus, se você é mau, sabe dar coisas boas aos seus filhos Quanto mais vosso Pai Celestial Então você acha que Deus tem prazer Em ver você andando de fusquinha Olha, eu tenho um fusquinha Olha lá, Marielina, grão É o grão O grão é meu grão de mostarda, sabe o que pode fazer, né? É bíblico. Aí, você acha que Deus tem prazer em ver você andando de ônibus? Você acha que Deus tem prazer em ver você usando um tênis sem marca? Uma roupa sem marca? Eu falei, oh Deus, leva tua serva, porque já sei o que vem daí. Já sei o que vem daí. E está naquilo, porque se Deus nos ama, a marca desse amor Vai ser o melhor dessa terra. Pede-me e te darei as nações por herança. E se quiseres, comereis o melhor dessa terra. né? Como está escrito lá. Só que, o que é o melhor à luz do materialista? O que é o melhor à luz do ganancioso? Porque para quem olha para a terra e diz que o melhor da terra é um carro, ora, o melhor de um carro não é um fusto. Claro que não é Diga um carro aí que você pudesse ter Sonhava e teria Sei lá, esse carro aí que você pensou Você nem o nome dele é. Ford Fusion Agora eu sou filho de rei Eu não vou andar de coxinha, Eu tenho que andar de Ford Fusion Claro, se o melhor da terra para você é um carro Então tem que ser Fusion Não, o melhor da terra é uma casa Claro, se o melhor da terra Se o que Deus tem de melhor para te dar Numa terra é uma casa Então não pode ser na favela Tem que ser na geração, a Cobertura Se o melhor é uma casa Se o melhor é um homem Macho Claro, não pode ser um tortinho né? Caolinho, manquinho Tem que ser um louro malhado Uma loura malhada, uma morena malhada Um moreno malhado Moreno alto, bonito, sensual Não pode ser resto Você acha que Deus vai te dar essa coisa que está do seu lado? Não pode ter sido Deus É muito feio, irmão se o melhor de Deus para você é um homem, uma mulher, se o melhor de Deus para você é um tênis, claro, tem que ser Nike, tem que ser o quê? É, outras que? Outras marcas, tem por aí. Não pode ser um, um Conga Bamba, na minha época, não, não dá. Não pode ser aqueles tênis da, da de Santini, como disse o pastor. Quem usa sapato da de Santini. Dá legalidade pro capeta, pô. o cara falou isso na televisão. Pastor renomado. Aqui, quem aqui tem crediário na Distantina? Levanta a mão ó, Ninguém levantou. Galera, tá vergonha. Você acha que ninguém tem crediário na Distantina? Ah. O cara levanta assim, ó. Ah, aqui, a mão está em pedra, só que ninguém vê. Você vê a visão que a gente tem da coisa? O melhor de Deus para você é um tênis? Pois é. Pois é. Aí é que está. O melhor de Deus é um carro. Aí o que que você faz? Quando você está andando de ônibus, você não dá graças a Deus. Droga. Tem que enfrentar esse ônibus desgraçado todo dia. Os ímpios, olha lá, tudo andando de carro. Tudo vidro fechado, ar-condicionado. E eu, filho do rei dessa desgraça aqui dentro desse ônibus. Apertado aqui, não vou nem ficar em pé. Se eu tiro o pé, não não bota mais no chão. (risos) Você está no ônibus e não dá graças. Oh, eu tenho que andar até, até é uma desgraça, pelo amor de Deus, o ônibus, onde o ponto de ônibus é lá longe, eu tenho que andar. Pois é, andar para você é uma desgraça. Lembra que o preguiçoso isso aqui, diga que andar é uma desgraça para quem está numa cadeira de roda. Pega o um irmãozinho que está na cadeira de roda e fala assim, andar é uma desgraça. Pergunta a ele, você prefere um Ford Fusion na garagem de um apartamento na Vieira Solto? Com uma casa em Friburgo na serra, mas outra em Búzios, com um barco na, 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 na garagem, ou você preferia ficar em pé sobre duas pernas? Pergunta ele quem que ele queria. Diga para ele que andar a pé é uma desgraça. Andar para ele seria a maior graça que a vida poderia lhe dar. Talvez ele diria para você, pastor, não quero nem andar, eu gostaria de poder ficar em pé. E você ia ver que tudo que você sonha para ele não vale nada. Nada. Para que, que eu quero um carro? Para que, que eu quero uma mansão? Eu só quero ficar em pé, pastor. Se ele é um pedrapresse, ele diz, eu podia só. Eu queria, isso aí, queria só poder ficar em pé dar uma mijada, em pé. Mijar em pé. Mas não, eu uso fralda. Agora, algum de nós cristãos. Estamos no ônibus, amaldiçoando o dia em que nascemos, com o coração tomado pela ingratidão, porque nós achamos que quem anda de ônibus não é abençoado. Porque a gente aprende na igreja que abençoado é quem tem carro do ano. Quem anda de ônibus não é abençoado. Não é porque Por causa do ponto de vista. Falta de visão. A gente acha que que morar aqui na favela, ter um barraquinho, né, uma casinha, para a gente se esconder do frio e do calor... Não é benção, porque o abençoado mora na cobertura da Vera Sofres. Agora, diga que esse barraquinho aqui é uma desgraça para quem está embaixo da ponte com seus filhos. Diga que comer arroz com ovo não é bênção. Para quem está lá no Haiti, vai lá, quer um panelão de arroz com 200 ovos, leva lá uma panela de arroz com ovo, você viu uma coisa? Vai para o Sudão e leva um rato frito. Você vai ver a celebração, Se não vai passar a semana inteira. Agora nós, que somos crentes materialistas, achamos que só tem arroz com ovo, mano. Não começa a merda não. Começa a é, comer ovo de novo. E, quando é ovo? E quando é carne? Vipe de novo, mano? Pife de novo? A gente ouve isso ou novo? Ouve? ouve. Mas por quê? Por causa dessa fé porcaria que a gente aprende na igreja. Ah, eu sou uma infeliz, pastor Estou 10 quilos acima do meu peso Ah, você está infeliz porque está gordo Está gordo por quê? Porque come Tenho que comer Agora volta para o Haiti, volta para o Sudão Estão pele e osso, por quê? Não tenho que comer gordura É problema de bacana. Ah, pastor, mexe com a nossa imagem. Legal, eu sei disso, a minha barriga me incomoda. Não glória a nada, irmã. Glória não. Glória eu vou dar quando a barriga subir. Ah. Não é? Agora, pensa comigo aqui. Pensa comigo aqui. Quando uma pessoa fala assim. Essa, essa é ela, é ela, é ela. Agora, pensa comigo, igreja, raciocínio. Quando você fala assim, a minha gordura me incomoda, a minha barriga me incomoda. E olha que a minha barriga é o sonho de muitos de vocês. É ou não é? Olha a verdade. É isso, irmão. Estou bem aos 44. 4.4. Então, veja. Eu estou ótimo. é Obrigado, irmão. Quando eu falo que a barriga incomoda, a gordura incomoda, nosso problema não é a gordura. É a imagem. É a nossa imagem. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês, que a fé não tem a ver com vitória entre os homens, não. Porque o que você diz ser uma desgraça, o outro diria, essa desgraça tua é o meu sonho. Portanto, o teu problema não é a tua desgraça, é a tua falta de visão, é a tua falta de gratidão, é a tua falta de capacidade de, de discernir. É a tua fé que não ampliou a tua visão, não mexeu com a tua estrutura. Porque quem tem a fé verdadeira ah, Sabe Que não tem a ver com vitória entre os homens Porque esse texto diz Coisas interessantíssimas Os quais por meio da fé Venceram o reino, praticaram a justiça Alcançaram o promedor a... Todos esses, embora tendo recebido o bom testemunho da fé Contudo, não Alcançaram a promessa Deus prometeu? Prometeu alcançar a promessa? Não Veio? Se você for fiel, eu vou te dar aquele ventilador. Então, pela fé, eu continuo, eu começo a correr atrás daquele ventilador. Como de calor, Deus, eu sou o não vou lhe dar um ventilador. E eu estou atrás da promessa. A promessa está lá. Aí chega aqui, eu morro. Não alcancei a promessa. Mas a Bíblia diz assim, embora eu não tenha, tenha alcançado a promessa, a Bíblia diz assim, eram homens tão santos que o mundo. Não era digno dele Mas não alcançaram promessa Mas a fé da igreja evangélica Diz que abençoada é só quem tem promessa olha, essa é só qualquer promessa não Tem que ser brastento É que esse negócio é, mas não é uma brasteno. Aí o que, é que a gente está fa- Formatando No povo de Deus A gente está formatando não um povo abençoado Mas um povo ingrato porque a gente só bota no palco para dar testemunho quem saiu do Fusca para o Ford Fusion. Mas não bota no pulso os milhões de outros crentes que nem Fusca tem. Não dá ibope. E aí quem está aqui, está em torno daquele que... Se ele conseguir um Fusion, eu também não quero Fusion, eu quero, eu quero uma cabine dupla, eu quero uma, né, uma high lux, eu quero, eu quero sair. Eu quero sair dessa desgraça aqui que eu não aguento mais ficar, limpando esse carburador, meu. Enquanto você não alcança aquilo lá Você não agradece por isso aqui Pensa que é fé Agora, na perspectiva de Deus Fé Não é alcançar a promessa Fé É se mover do lugar E ir em direção a ela De modo que como disse meu amigo Ed Felicidade Não é o lugar onde se chega É o jeito como se vai Então é, o fruto da fé não é a promessa alcançada Mas é sair de onde se está Portanto, vencer a morosidade, Vencer a estagnação É não se entregar ao status quo vigente É não se, se entregar sem luta É sair, se mover e andar pela fé Em busca de uma cidade melhor Agora, se eu alcanço ou não alcanço Estou preparado para todas as coisas Terem abundância pode ser necessidade A gente tem a fé de zoar. O Senhor dá, bendito seja o nome do Senhor O Senhor tira, bendito seja o nome do Senhor O que ele está dizendo é que a fé Tira de nós a necessidade Da vitória o tempo inteiro E se você é ser humano, sabe que a gente não vence o tempo inteiro Então, a, nesses próximos domingos Eu vou mostrar a vocês Algumas marcas da verdadeira fé A primeira delas Fruto da verdadeira fé A verdadeira fé nos dá discernimento Disse Para escolher aquilo que realmente vale na vida O que que vale Realmente na vida O que que de fato é valor Lembra que eu falei Nos últimos dois domingos sobre valor e preço Que o que tem preço não tem valor E o que tem valor não tem preço Quem se lembra disso aqui? Eu lembro, pastor Pois é, a maioria de vocês Então, ah, quanto custa esses sapatos? 30 mil reais. 31 dólares. 90 mil reais. Ora, se ele tem preço, então não tem valor. Quanto vale teu carro? 30 mil reais. Tem preço? Tem. Então não tem valor. Quanto vale com a casa? Mil milhão de reais. Tem preço? Então não tem valor. Agora, quanto vale com a saúde? Uma injeçãozinha de sangue idético. 10 milhões de dólares. Aceita? De jeito nenhum, pastor. Saúde não tem preço. Então isso tem valor na vida. Quanto vale o teu filho? Tua família? Quanto custa? Não tem preço, pastor. Então tem valor. Quanto vale a tua salvação? Tua relação com Deus? Não tem preço porque tem valor. A fé nos dá discernimento para separar isso. O que tem valor, o que tem preço. Agora, o que que acontece hoje? Nós temos uma fé... Que tudo que a gente sonha com ela tem preço Quero uma casa, tem preço Quero um carro, tem preço Quero passar no um concurso, tem preço Mas não nos leva, nem eleva Aquilo que tem valor Que são as coisas do Espírito de Deus Que há em nós E a Bíblia diz que eu tenho um povo na terra que eu amo E sabe o que eu tenho preparado para aqueles que me amam? Olho no ver. ouvido não, não, não ouve e nem penetra no coração humano. Portanto, o que eu tenho para os que eu amo, são coisas que não são mensuráveis. Entre os homens, pela ação humana, pelo caminho humano, eu não posso conceber. Por quê? Porque não tem preço. Entre essas coisas está a capacidade de discernir o que realmente vale e o que realmente não vale na vida. Isso é senso de valor saudável você tem um senso de valor equilibrado vai saber que isso aqui vale, isso aqui não vale bom, isso aqui vale tem seu valor, mas para ter isso aqui eu vou me prejudicar nisso aqui então, para eu ter isso aqui que eu desejo muito eu tenho que perder isso aqui junto ao meu Deus e eu tenho que saber qual, qual que eu não eu vou ficar no prejuízo aqui, vou ficar bem com Deus mas quando a gente não tem a fé que dá discernimento, a gente não quer saber a gente quer estar bem de qualquer custo se eu tiver que me afastar de Deus, me afastar da igreja se eu tiver que me afastar da família para poder me dar bem, eu largo tudo que tem valor para tentar adquirir aquilo que tem preço aí adquire aquilo que tem preço e descobre que perdeu o que tem de valor e aquilo que tem preço não dá alegria não traz plenitude, planificação e a gente vê, como eu tenho dito as pessoas tão pobres, tão pobres, tão pobres que tudo que tem é dinheiro nada mais que tem preço o que que a fé faz com a gente? A fé ela, ela nos dá essa capacidade de discernimento Essa capacidade de, de perceber O que é valor e o que tem preço Tem isso no capítulo 11, pastor? Tem, veja lá O versículo 24 Olha lá Pela fé Moisés Sendo já homem Fez o que? Quem pode ler para mim? Recusou ser chamado o quê? Filho da filha de faraó. Pela fé, Moisés recusou ser chamado neto de faraó. Agora pensa aqui comigo, irmão. Neto de faraó, bom negócio ou bom negócio? Netinho ou não. Fala aí, Cicha. Bom mau negócio, coisa aí. Bom negócio, né, filho? Vou. Quero um Playstation. Última geração. É, é muito caro meu filho, né? faraó Não dá como, é teu Moisés Era de origem Escrava Você sabe que a mamãe botou ele lá no cestinho Ele foi parar aonde? Dentro da casa do faraó A filha pegou o moleque se apaixonou Foi criado lá Na casa do homem Aí ele cresce Amadurece Discirne o cara ficar aqui é um bom negócio Que eu vou ter o melhor estudo Vou ter as melhores roupas Vou ter as melhores mulheres os melhores, As melhores carruagens Os melhores cavalos Aqui eu vou Aí aparece os escravos Tudinho e servindo Aqui eu vou ter do bom, do melhor Aí, olha o que, que o texto diz Pela fé O que, que Moisés fez? Eu rejeito tudo isso A fé é discernimento para escolher aquilo que realmente vale na vida Ele analisa o lucro financeiro O lucro pessoal E se ele tivesse uma fé humanista, como eu preguei Uma fé egoísta Ele ia pensar nele Mas porque ele não tem a fé como muitos de nós, evangélicos Ele não pensa em si Eu estou no castelo Mas eu não sou do castelo. Eu estou entre os nobres da terra, mas, embora seja nobre, eu não sou o nobre dos da terra. Minha nobreza é outra. O meu povo está lá na lama. O meu povo está lá servindo, escravizado. Então, eu posso estar aqui, eu poderia até dizer, isso foi bênção de Deus. Deus me mirou e me acertou. Deus me colocou no lugar de honra. Deus me deu uma vida de excelência. Deus me honrou, Deus me tirou de trás da malhada Porque todo mundo usa essa frase que foi dita a respeito de Davi E não sabe nem o que está falando Deus me tirou do do Lamaçal, me colocou lá lá em cima, entre os nobres Ele poderia conseguir ir lá, eu acho que de repente ele nem pegaria Mas eu não sei se ele alegraria o coração de Deus Ele diz, eu não quero ele recusou ser chamado de herdeiro do maior império do planeta. Se ele tivesse hoje, seria colocado no primeiro divã de um psicanalista. Você está louco! Porque é o que chamam os crentes que não se corrompem. Cara, você não vai receber essa mamatinha, não, brother. Todo mundo faz isso há muitos anos aqui, na repartição, isso aqui, ó. E a gente faz isso desde que o mundo é mundo. E a gente, então... Vai negociando a nossa integridade, a gente vai negociando o nosso nome, a gente vai negociando o nome de Jesus, para que a gente tenha uma, 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 um benefício próprio, para que nós sejamos beneficiados. Agora, como é que a gente diz não ao que não vale na vida? Só se for pela fé. Pela fé, olha o que o texto diz lá. Ele diz não. Porque muitas vezes, a gente diz assim, ah pastor, eu não sabia, eu não sabia que isso era pecado. Irmão, mentira, está pegando mais uma vez. A Bíblia diz que nós temos a unção da parte do santo. Todos têm desconhecimento. E a unção que dele recebeste em vós fica, e não necessitais que se vos ensine coisa alguma. Quando nós recebemos o Espírito Santo na nossa conversão, quando ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele então em nós ilumina e acende o sinal. Se é lícito ou não lícito. A Bíblia diz que todas as coisas são listas, mas nem todas convém. Ah, pastor, é, é, é pecado fazer isso aqui. Eu não preciso responder, você sabe. Ah, mas eu não acho que seja pecado, tá? Você talvez ache que não seja pecado, porque você tem prazer nisso aqui. Aí você tem que mentir para si para justificar o prazer que você sente aqui. Agora vai lá no fundo do baú onde você está Lá no fundo E briga com a tua alma E diga a tua alma que você não está errado Mas aí tem que ser mais do que homem de Deus Tem que ser homem E homens é matéria rara Nesse tempo, né Esse é o tempo do, do, sei lá, do híbrido né? Não sabe se é homem Se não é homem se... Acho que no campo espiritual é a mesma coisa a gente não é homem para dizer, cara, nem eu, você está errado. Você está tendo lucro disso aqui, mas, cara, não é certo. Ah, mas não, todo mundo faz. Vou lá na igreja todo um monte de gente que faz. E daí? É o mesmo pastor que faz e daí. O meu apóstolo fez e daí. O que é que o Espírito Santo, que a Bíblia tem de você, está dizendo para você? Eu continuo não tendo paz. E o que que a Bíblia fala a respeito disso? Que a paz de Cristo seja o vosso quê? Árbitro. Árbitro. Deus para Deus de confusão, mas sim de paz. Se não está tendo paz, para. Reflita. Agora, quando é que a gente para quando a gente está no ilícito? Quando a gente tem fé. Porque se não tiver fé, irmão, a gente cria teologia em torno do ilícito. A gente vai achar um texto bíblico Que justifique aquilo A gente vai distorcer a palavra Você quer ver a palavra distorcida? Esse em qualquer igreja aí da prosperidade E ouça o que eles dizem na hora do ofertório Ouça Agora, quem é que vê a distorção? Quem tem fé e conhece a palavra Porque quem não tem, só se prende na promessa Você vai ficar rico Deus vai te dar 100 vezes mais Você vai prosperar Pelo menos um está prosperando não sabe quem é agora. A gente não tem discernimento para saber porque a gente não tem a fé que nos capacita para saber realmente o que vale na vida. E aqui eu quero, nesses 10 minutos, relembrar a você o que eu já preguei para te mostrar o quanto é sério a necessidade de ter uma fé que nos capacita a discernir, que nos capacita a sermos mais do que homens de Deus. Sermos homens e sermos não Maria, mas mais outras. Maria, talvez, mas não precisa com mais outras. Faz todo mundo fazer, não significa dizer que seja lícito. A voz do povo não é a voz de Deus. Nem nunca foi. A maioria não é a autenticação da vontade de Deus. Nem nunca foi. Pelo contrário, Deus sempre trabalhou com minoria. Sempre. Pega a história da redenção, desde gente você vai ver que Deus sempre trabalhou com minoria. Se Deus quisesse maioria, Ele não começaria com os escravos de faraó, Ele começaria com o exército de faraó Mas não, Ele começou com os escravos E diz que Ele pôs mesmo a sua glória em vaso de barro Que é para que a glória não fosse do barro, nem do vaso, Mas fosse dele né? O negócio de Deus é sempre com minoria E ser minoria tem que ser macho E macho com fé Porque se for só macho também não aguenta não Tem que ter fé para dizer não Tem que ter fé para andar na minoria Aí eu quero levar você a Daniel capítulo 1 Você que está aqui comigo já há alguns anos Vai se lembrar dessa palavra Daniel capítulo 1 Fé dá discernimento Para se escolher aquilo Que realmente vale na vida Isso é discernimento saudável sendo de valores saudável né? Ele só conseguiu dizer não Pela fé Veja lá Já que a gente citou Moisés Vamos falar de escravidão aqui também Daniel capítulo 1, quem abriu diga amém A maioria já foi Olha lá 1, um, 1 um. No ano terceiro do reinado, do reinado de reinado e Aquim Rei de Judá Veio Nabucodonosor, rei de Babilônia A Jerusalém e a sitiou Veja lá Jerusalém foi sitiada, tomada, foi escravizada Por Nabucodonosor Agora olha o 2 E o Senhor Lhe Entregou nas mãos a Jeuiaquim, rei de Judá E uma parte, uma parte dos vasos da casa de Deus E ele os levou para a terra de Siná Para a casa de seu Deus Ó, Deus com um minúsculo E o pôs na casa do tesouro de seu Deus Nabucodonosor sítio Jerusalém E olha o dois o Senhor lhe entregou nas mãos de Jeuiaquim, rei de Judá E uma parte dos vasos da casa de Deus Ora, o inimigo tinha o povo de Deus e o que o texto está dizendo? Quem foi que entregou o povo de Deus na mão dos inimigos? Do inimigo? O Deus do povo. O cara vem me assaltar. A lógica é: Deus manda anjo. Não, Deus bota a mão no meu poço, toma, leva tudo. Leva ele também. Pô. Se eu sou Deus aqui, eu botava um amirito de anjo assim na frente deles. No meu poço você não vai tocar, não. Eu não sou Deus. Deus disse assim, ó, leva Gioiaquim, leva o povo, você sabe que o povo foi e ficou escravo por algumas décadas. Quem foi que entregou o povo na mão do inimigo? Deus. Benção ou maldição? Não ouvi. Vou perguntar de novo, benção ou maldição? Benção. Não senti firmeza em vocês não Entregou na mão do inimigo Pois bem, por aí Você vai lembrar que eu já falei sobre isso aqui Deus entregou na mão do inimigo Lembra que Deus chamou Ciro Um dos reis mais perversos da terra De meu ungido Quando usou para repreender Israel Entregou na mão do inimigo Agora nesse mesmo capítulo Versículo 5: O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia e que assim fossem alimentados por três anos para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Deixa eu recontar o enredo para você. Eles foram escravizados e o rei falou assim: ô rapaziada, mordomo, pega lá entre os escravos alguns jovens, bonitos, tal, inteligentes, tal. E tragam para o castelo, eles vão me servir no castelo. Tire lá do meio daquela raça lá, alguns, e coloque aqui para me servir no castelo. E dê a eles comer o que eu como, beber o que eu como, beber o que eu bebo, vestir o que eu visto. Dê a eles do bom e do melhor. O que eu como enquanto rei, Nabucodonosor, dê para os escravos. Bom, os que foram tirados do meio dos escravos para o castelo comer o mesmo que o comia beber o mesmo que o bebia vestir o mesmo que o rei vestia dormir como o um rei dormia benção ou maldição não ouvi benção ou oh, maldição benção maldição maldição de um lado Deus Te pega e te dá na mão do inimigo Do outro lado o inimigo te pega E te dá de comer o melhor Aí a gente fica assim Será que é bênção ou maldição? maldição? Meu Deus do céu A gente não sabe discernir Por que que a gente não discerne? Por causa do fruto Deus entrega o seu filho Na mão do inimigo Qual fruto? A gente diz dor Cerceamento Dor, cerceamento, não pode ser bênção. No outro, o inimigo está me dando o quê? Pão, vinho, bebida, dormida, alegria, prosperidade, vitória. Ora, se é alegria, prosperidade e vitória, não pode ser maldição. É bênção. Agora, a luz do evangelho, essa lógica tem lógica? Não. Porque a luz do Evangelho, a bênção e a maldição, pelo amor de Deus, acabei de pregar para vocês que teve gente que teve fé, contudo o quê? Não alcançou a promessa. Então, se eu tenho vitória, prosperidade, esforço, forte, comi o bom do melhor, não é o mais importante. Se eu estou sentindo doce, se eu perdi, se eu fui desempregado, não é o mais importante. Porque o importante é a intenção, é a fonte, é a origem. Um adulto bater numa criança. Certo ou errado? O que você me diz? Ah, é errado, pastor. Não, se for meu filho... Que eu adverti uma vez, duas vezes, três vezes. E a imagem da bateção é essa aqui, ó. Tá aqui, de costinha, com um popozinho para cima. Para deixar de ser desobediente. Não faz mais isso. Essa dor que eu tô gerando no filho, pensam ou maldição? Pensa. Mas se eu sou um pedófilo, estou estuprando a criança, tá ditando de dor. Pensam ou maldição? Maldição. Dois adultos gerando dor em duas crianças. A dor não é o mais importante A origem dela é o mais importante O que ocasiona ela é mais importante A intencionalidade dela é mais importante Quem foi que entregou o povo na mão do inimigo? Deus Pode vir alguma coisa ruim da parte de Deus? Não Então mesmo que você tenha sido entregue ao inimigo pela mão de Deus Isso parece uma maldição Mas se for uma maldição, é uma maldição bendita Mas ter prosperidade Que não foi dada por Deus Antes, pelo contrário, foi dada por inimigo Sabedores disso ou não Essa bênção, se for bênção É uma bênção maldita Como é que eu sei Se é bênção maldita ou se é maldição bendita Pela fé, discernimento mas a gente não é ensinado a pensar na igreja evangélica Nós somos ensinados a obedecer o pastor Nós somos vaquinha de presépio. E você fica com raiva de mim Quando tenta ensinar você a pensar Porque você acha que a gente tem que carregar no colo Você pega Mateus capítulo 4 Versículo diz assim... E foi Jesus conduzido ao deserto por Deus... Para quê? Conclua... Para ser tentado pelo diabo... Lembra que eu preguei sobre isso aqui? Quem é que quer saber de deserto? Quem é que quer ser entregue na mão do diabo para ser tentado? Ninguém quer... Mas quem foi que levou Jesus? Foi Deus... Ora, se foi Deus que levou para sentir dor ou Deus permitiu a dor... pode ver o final disso... se não é bênção... no final de de que vieram anjos... e o serviram... ele combateu com o diabo... venceu o diabo... porque Jesus era Deus homem... a palavra diz que ele esvaziou-se a si mesmo... portanto ele era um Deus esvaziado... porque teve que se tornar como eu e você... um Deus esvaziado limitado... no espaço e no tempo como nós... Pode ser carcomido enquanto homem Pela dúvida se ainda pode vencer Satanás O que, que Deus faz? Leva para o deserto e assim, diz Meu filho, mesmo que você não seja Deus Sendo só homem Se você for homem na minha presença Ainda assim você vence Satanás Eu queria que você experimentasse isso na carne como o que aconteceu no deserto Mas não, se eu estou sentindo dor Não pode ser bem de Deus, não pode ser bênção Aí você está vendendo a sua alma E rindo porque acha que é de Deus Você está se corrompendo Riscando o seu nome do livro dos vencedores E achando que isso é lindo Porque você conseguiu comprar um carro novo O um carro novo não é importante O que você teve que fazer para comprar um carro novo? Ter casado não é importante O que você fez para casar? Ter conseguido uma empresa nova não é importante O que você negociou Para conseguir uma empresa nova? Para Deus Para o diabo o que importa não é o fruto, é a essência. Mesmo que a Bíblia diga pelos frutos conheceres, conhecereis. Porque quando a Bíblia diz que pelos frutos conheceres, conhecereis, não está falando de coisas materiais, está falando de valores. Ah, pastor, olha o que eu fiz, deu numa empresa. Isso não é fruto. Para Deus, o é que você negociou para chegar lá? Pastor, paguei uma propina ali, mandei matar o meu sócio, eu botei minha mulher para dormir com ele e chegamos lá. Isso é fruto para Deus. É aquilo que os olhos não conseguem ver. Quem está entendendo isso aqui, diga, eu estou entendendo, meu pastor. Amém. Isso é fé. É a restauração do senso de valores que me permite discernir o que realmente vale na vida. Preguei também já aqui, se, se não me não engano. O garoto sai da favela ali. Neguinho, pai pobre, mãe pobre, vigiarista isso vai ser meu sonho. Meu sonho, pastor, é, moleque, é ser militar Como o sonho de tantas mulheres que tem por aí Esse moleque ralou, trabalhou e, e, e vendeu Coca-Cola no sinal Trabalhou de carroceiro Tirou areia do rio para vender Ele lavou carro ele, ele fez das tripas coração E ele conseguiu entrar na academia de polícia E se transformou no oficial da polícia militar Venceu ou perdeu? Venceu Agora esse oficial na polícia militar se torna oficial corrupto Ele escorcha os pobres Ele abusa de poder Ele usa da sua insígnia para matar, para oprimir Esse oficial é vencedor? Não é vencedor Porque não importa o lugar onde a gente está Importa o que a gente é No lugar onde a gente está Então deixa eu falar para você aqui, meu irmão Se você anda de ônibus Anda no teu ônibus cantando Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Ser fiel no teu pouco Deus vai te colocar sobre muito no nome de Jesus Você está andando a pé Dá glória a Deus, você tem duas pernas Você usa óculos como eu Sem óculos é tudo embaçado Dá glória a Deus Você com óculos pode enxergar alguma coisa Em tudo dai graças É isso que a Bíblia está dizendo Agora a gente não aprende isso A gente quer ter, 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 ter De modo que quando a gente não tem A gente se afasta da igreja A gente se magoa e fica zancado com o professor, com o pastor, com o diácono, com o presbítero. A gente se rebela e pune Deus com a nossa ausência. E a gente ainda quer que todo mundo morra de pena da gente. E a gente acha que Deus se move na nossa direção movido por pena. Quem tem pena é galinha. Deus não. Ele tem misericórdia. Misericórdia é, é dar o que a gente não merece Em termos positivos e negativos Eu não mereço estar respirando E estou respirando Graça, misericórdia Eu mereço ser fuzilado Porque todo homem que pegar, esse morrerá E eu não morro, graça mas não, porque a gente vê uma igreja que se deteriora, uma igreja que usa cérebro, uma igreja que, que, que é só blá 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 blá, só roupagem, roupagem, roupagem. A gente pega um monte de jovens a igreja não presta Isso não tem valor social. Ah, pelo amor de Deus, meu. quer respeito, se acha inteligente, consegue ver um palmo de da sua cara? O que, que é fé? fé não tem a ver com religião, tem a ver com a capacidade de discernir, saber o que realmente vale a pena na vida, a estuda, meio meio período, só sabe, aí tudo que foi construído pela palavra é jogado no chão, nunca teve fé, a gente vai se corrompendo, a gente vai se amputando espiritualmente e se torna paraplégico espiritual. Ah, biologicamente, fisiologicamente Anda, sorri e tal Agora quando apagam-se as luzes Quando as reuniões acabam Quando a gente deita no travesseirinho Nossa companhia, a nossa companhia dona insônia Deita do nosso lado e fala assim Vamos trocar uma ideia sobre a tua alma nem Aí o que sobra Sobra no final da noite é choro Vazio e depressão E na depressão diz Onde é que tu estás, Deus Que não me ouve, irmão Depressão de vez em quando bate na minha porta Na porta do meu coração com força Às vezes ela mete o pé na minha porta querendo entrar Eu tenho que ficar aqui atrás da porta E ela fica metendo o nariz dela querendo entrar Ela a gente dá uma, dá uma portinha Ela bota só um pezinho dentro do nosso coração Só esse pezinho dentro do nosso coração já dá vontade de não fazer mais nada Me faz levantar de manhã e fala assim ah oh, meu Deus, hoje tem atendimento pastoral Vou lá ouvir problema E é o pezinho da da depressão dentro do coração Pezinho Já arrebenta que a nossa vida Rouba tudo Agora, quando a depressão entra tudo É uma possessão A vida se torna insuportável Agora, a gente deprime A gente se entristece E acha que a tristeza Que a dor Que a demissão Que o roubo do carro Que o desmanchar do namoro que os quilos a mais, que os quilos a menos, que a adversidade é comprovação cabal de que Deus está nos reprovando. Aí parece um crentezinho desse porcaria, metido a mais santo que Jesus disse: Você está se assim porque Deus está te punindo. Você está se assim porque está dando gás para o diabo. A igreja evangélica adora: Olha o leite, irmão, olha o leite. Toda certa questão, Deus bota no leite. E a gente cai no leite, eu acho que é a mão de Deus mesmo, sempre. sempre. Ezequias adoeceu Entrou em pânico pediu a Deus para que desse uma outra oportunidade Mais anos de vida Vai Isaías e diz assim O Senhor ouviu a sua súplica. E ele te concede mais 15 anos de vida O coração de Ezequias se engrandece Se alegra Ele pronuncia para mim uma das frases, frases Mais lindas da vida sagrada ele diz assim, eis que foi para a minha paz que eu estive em grande tormenta. Eis que foi para a minha paz que eu estive em grande tormenta. Eu não me recordo aqui quantos anos Ezequias tinha quando adoeceu. Não sei, mas eu tenho certeza que depois que a vida foi lhe devolvida, ele não viveu da mesma forma como viveu. Depois que viu que poderia perdê é como acontece com a maioria de nós Que adoece Tá no leite de hospital E volta, nunca mais a vida é a mesma Alguém que era soberbo Perdeu tudo Tinha um bilhão de dólares, perdeu tudo Agora vive porque a sogra Dá comida para ele Quando ele recuperar tudo Ele não vai ser mais o mesmo Depois da dor A gente melhora Depois do aperto A gente se sente mais livre. Depois das lágrimas parece que a nossa carne amolece. A gente descobre que nós não somos super homens. Nós somos homens micros, micro-homens. Que só estamos de pé pela graça e misericórdia de Deus. Por isso que eu digo a vocês que quem se enxerga não tem outra forma de olhar para o outro senão com misericórdia. Porque ele se enxerga. Ah, eu sou o poderoso Pastor Neil. Eu sou o famoso Pastor Neil. Grandes porcaria. Grande porcaria. Porque Deus não olha para a minha fama, nem para a minha sabedoria, nem para o meu ministério. Deus olha para aquele ser que eu sou quando eu estou sozinho com o meu travesseiro. Com os meus pensamentos, com as minhas intenções e desejos. É com isso que Deus trata. Então me corromper pela fama, pela grana, é no mínimo burro. Quando você vê um sujeito soberbo, esse cara é um idiota. É um cego. Como eu já te falei, ele tem problema oftalmológico essencial. Ele não se enxerga. Ele acreditou que é aquilo os outros disseram que ele é olha você é uma bênção você é maravilhoso você é de uma casta superior olha como Deus se usa você é poderoso na palavra você é um homem de oração isso é o que eles pensam a teu respeito você conhece tudo você se enxerga você vive vida simples a gente compartilha dor quando nós amadurecermos e compartilharmos dor talvez enquanto igreja nós tenhamos unidade Agora, enquanto nós somos esse outdoor mentiroso De prosperidade de vitória De que não sente dor, de que tudo está certo Se nosso time não vai para a segunda divisão Que a gente é campeão sempre Que a gente não tem tristeza, que a gente não tem agonia Que a gente não tem insônia A gente vive essa mentira em nome de Jesus O que conta não é o nome de Jesus, é a mentira Quem é o pai da mentira? A gente vive uma vida diabólica Em nome de Jesus É quando o nome de Jesus não tem poder isso é evangelho, é muito simples. Simples, simples como água. Quem tem fé, como é que diz? Ah, 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 Quem tem fé, conseguiu um carro. Ah, o, o, o Arruda também tem carro. Os deputados lá do Distrito Federal Tem carro carros que o seu. Ah, eu comprei uma casa linda. É o pessoal do Senado também. Pena de também. Agora passou, perdi tudo Pois é Agora eu vou ver se você tem fé ou não Porque o homem que não tem Deus Quando perde tudo Sabe o que que acontece com ele? Ele perdeu tudo E quando o homem que tem fé Tem Deus, perde tudo Sabe o que aconteceu? Ele não perdeu nada Porque o tudo dele é Deus E se ele acredita que tem tudo mesmo do nada Ele sabe que Deus pode gerar tudo de novo Porque o nada para Deus é matéria-prima Ele chama as coisas que não são Como se já fosse O que a fé faz comigo? Me liberta, me desapega das coisas O Senhor o deu O Senhor o tomou Bendito Senhor, Senhor Essa frase você conhece Aprenda a adorar a Deus Sem razões E Ele te dará muitas razões para adorá-lo adorar a Deus sem razão isso é fé fé dá discernimento para escolher o que de fato vale na vida faz-nos entender o que é preço e o que é valor e quando a gente passa por isso a gente passa até pela igreja evangélica sem adoecer está lá o fariseu falando mal de você Está lá o metido a Mais Santo que Jesus falando mal de você, está lá o carnal falando mal de você, você passa impune. Porque você sabe o que Deus pensa de você. Você está andando na rua e Deus está sendo. Está vendo aquele lá? Meu moleque. Está vendo aquela lá? Menina dos meus olhos. Está vendo aquele lá? Aquele lá tem orgulho de ser Deus dele. E o mundo pode tacar tá de pau em cima de você. Meu Deus está alegre com a minha vida. O meu Deus está aprovando minha vida. E se Deus te aprova, basta. Basta. Agora, se Deus te aprova, tua vida vai ser bênção na vida de muita gente. Muita gente vai aprovar você também. Isso é fé. O primeiro fruto da fé discernimento. Para escolher o que de fato vale na vida. Portanto, trabalha no meu senso de valores. Que Deus te dê essa fé no nome de Deus de Jesus. Quem recebe essa pedra? Quem recebe essa pedra? Cláudio de Betonça.